0: Jeg glemte det, men jeg har fått en ny gitar. Fikk jeg i 70 med familien. Veldig hyggelig. Dere som, jeg håper jeg, jeg var ung, vet jo at jeg hadde en tolstrenges gitar i mange, mange år, men for 34 år siden så gikk den till Russland. <laughs> og mange av var jo her når den helt spesielle opplevelsen kom også. Jeg husker jeg stod der og spilte til sangene og og Harry og, og en Magne, og vi hadde basket, og det var helt lite sånn band her. han Hans Myrvold var her. Og møtet var over, og midt i det vi står og synger siste sangen, husker jeg var arbeidsledermøtet, og han sa noe sånn som at nå synger vi dine sangene, og så er det slutt. Så det var helt på tampen, og stod sto der. Og stod jeg sto der, så sier den hellige ånden, dette tror jeg var første gangen jeg opplevde et kunnskapsord, Gud talte like tydelig som jeg snakket nå. Det var ikke en tanke eller magføles, men han sier helt tydelig til meg, når han Hans myrvol drar i dag, skal han ha med sig din tolstrenges gitar. <laughs> og jeg begynte å striggråte, husk. For, for det var så overveldende, og det var, så, det var et sånt nærmere av den hellige ånden. Jeg ble så liten det jeg bare sto den og gråte på det. Og, eh, jeg må se innrømte at jeg gråt skulle for å skulle gi frem gitaren. For det var en, var en fantastisk gitar. Uh, og, når møtet var over, jeg må bare fortelle litt her. Når møtet var over, taler stolen stod her en gang. Det var en nye år som satt der. han så at jeg stod og gråt. Men han skyndte seg altså opp her i det møtet i sluttet. Så sier han, kan ikke jeg bare få si en ting før vi går hjem? Og så forteller han at det er en dame bort i Sovjet som har fått inngang på statlig TV. Det var jo på 80-tallet, under perestroika, den denne nye åpninga. Og hun hadde fått inngang på statlig TV for første gang i historien med å, å lage kristne barneprogram. Og hun syng og spiller an? Og jeg visste hva som kom, men jeg sto og tenkte, kjære gula, hun trenger et piano. Det sto og tenkte det jeg også, jeg var helt ærlig. Men jeg visste hva hun trengte. Så han Myrvold sier, eh, og hun har en gammel sprokken ødelagt gitar, som mer skjemmer ut enn en forherrlig av Jesus. Så sier han, er det noen som vet om en gitar er en plass som ikke er brukt? Som ikke er i bruk? Og jeg sjangler med frem her, husker den da, og la han her ha rundt han med seg gråtende og si, sier, har den gitaren så du skal ha. For han så helt tydelig når han, hans Myrvold drar, skal han ha med sig den to strenges og, og jeg får ned og hentet gitarren, og han får av gårde, og Gudsson var sånn over meg at jeg gråt hele tiden, sikkert i en time så var en gråtet. Og jeg husker guttene mine, Anders som Christian var ikke så gamle da, så de var med meg ned igjen, og de hentet gitarren, og jeg satt og og kjørte, og det var så spesielt. Og jeg husker jeg snudde meg til guttene i baksiden, for de satt jo med store øynene, hva er det med pappa og sitte grine? Så jeg måtte jo si til dem, det er ikke farlige det, det er bare Jesus som ville og skal gjøre noe. Ja, det var helt reit. Og de har åpenbart ikke tatt skade av det heller, for de er jo med begge to området. Takk nærmere for. Men poenget er da at han drog bort til Russland, kom til Riga, som lå i Sovjet da den gången. og der i Riga var det denne damen. Og han ringte til henne og nu nå er jeg Norge. Og har med gitar til det. Og så forteller han etterpå da, at hun ble litt stille, og så sier hun, hvor mange strenger er på? 12, sier han. Å, oh, sier hun, jeg har bedt til Gud om å få en 12 strenger, sier hun. <laughs> og det var så godt med å få den tilbake i meldingen, med, for hun, Birgit, når hun, Birgit så at jeg gråt hele tiden, så sier hun, men det kunne ju bara gitt han min gitar, du har ikke behovet å gitt 12 strenger. Du kunne min, sier hun. Jeg kan ikke forklare det, Birgit, så jeg vet at han skulle ha 12 strenger. Så da jeg fikk den tilbakemeldingen, det var veldig godt. Så hun fikk tålstreng her, og jeg, hørte, jeg snakket med folk som hadde vært der borte mange år etterpå, og kjente til, hun heter til og med Svetlana, husker jeg. Og hun var på TV i mange år med denne tålstrengen, men hun spilte og lagde kristne barnprogram. Så kanske hadde den vært med å bidra til folk har blitt frelst av ungene, som ikke vi vet i dag. Men dette glir på en måte litt også inn i det som jag har fått på hjertet for akkurat dette møte her. Så vi bare går til apostelgjeringen i 19, og så ber vi litt kort før vi leser denne teksten. Herre, vi priser det for ditt nærvær, Jesus, på ditt sted også, Herre. Vi takker deg for dopen her i dag. Johanna Dolores, herre, som har fått gått inn i veien med det no Du skal la dette bli til en rik velsignelse for Johanna, herre. Det skal være en dag å ikke glemme, en dag der hun tok en viktig beslutning om å de døpte det, herre. Og du skal bare la de ånd over og live hennes, Jesus. Og så ønsker vi nå bare å sitte her i fortsettelsen også over det, innenfor det, og være åpne for ditt ord, herre, og det du har å dele. Halleluja och så det år 19. Detta är ju en en eh hur ska en en berättelse den urkristna tiden, den tiden eh, evangeliet var nytt och och det är i och med det det originalevangeliet helt ifrå bynnes av. Och vi läser bara sån. Men Apollos var i Korinth skrivet av Paulus kon till Efesios. Att han har hållit vandra genom övre landskapen in i kyrkan. Han var egentligen på väg fra Jerusalem. Han hade varit i Jerusalem och ner i Antiochia så drog han västerut vägen och kom han ner till kristna. Kom bara lägga till at att det här är andra gången han är i Efesios. Han hade varit där för predika evangeliet bara en kort stund. Folk nödande att bli kvar när han kände på å dra vidare och så han sa han ni ska komma igen en andra gång vi skulv. Og det ville Gud helt åpenbart. Så nu kommer han tilbake til Korinther for andra gang. Så står det at det, han fant noen disipler der. Og så sier han til dem, fikk dere den hellige ånden når dere kom til troen? Og dem svarer, vi har en engang hørt at den hellige ånden er kommet. O vi vi läser ju vi, vi kunde en längre text där men sammanhanget är ju att Apollo sade vart där och vanne de disciplarna han kände inte till dopen i Vannen då heller inte dopen av helgon Noel för han han var säkert lært upp av andre som bara visste om Johannes dop och Apollos var ju präglad av det då så han, han vant vann disciplar men han tog inte långt vidare Och så kommer, Paul, kommer Paulus ned Paulus ner här och och märker säkert att det är något som manglade jag vet inte varför han ställer lite frågor men han han har skönt jag så att han altså at manglar att bli döpt när han helgon Noel. Eh de hade här sig att få den helgon inte insegel när kom til tro och så altså som alla gör. Men det manglar den fylden som han kallar här här då få den helgon. Kan oss vara märka oss när det gäller grundtexten så, så kan dette like åpen, med til det lika gärna öppnas med mottog det. Det för lite ord översättas med fått och mottog. Så, så det kunne helt mottokt dere, og da mener han den fylden som vi ser de opplever her i hvert øyeblikk. Den helgen da dere kom til troen, vi har ikke engang hørt at den helgen er kommet. Da sier han, hva da ble dere døpt med da? For han skjønner jo at hvis de hadde vært døpt i faderns sønner en helgens om så hadde de i hvert fall hørt om den helgen. De hadde ikke vært borte i en sånn dop. Så de svarer ganske riktig, vi ble døpt med Johannes dop. Og då sier Paulus Johannes, han døpte meg omvendelsens døpe, i omvendelsens i det han sa til folk att han skulle tro på den som kom etter ham. Det är på Jesus som dere har tatt imot oss, som de här nu har blitt frelst på. Og da de hørte det, da lot de seg døpe. Og det är intressant når vi snakker døpe, at det i Bibelen så lar dem seg døpe. De blir ikke båret til døpe, men de lot sig døpe. Det er valg som hver enkelt tar etter vi har tatt mot Jesus. Og de lot sig døpe da til den herre Jesu navn och så idan borde frälst och döpt i vatten men då lägger Paulus handen på dem och då kom den helige ande över dem och de talade med tungor och profetiska ord eller de talade med tungor och profeterade som nyare översätter så gärna sig det var då omtrent 12 stycke i Efesios så vi ska sätta som oavskrift idag är också vi spelar på lag här så ska vi sätta som oavskrift i lag Gud har med att ge og i det så tenker jeg at det, disse var allerede frelst, men de mangler vanndåpen, og de mangler å bli fylt med den hellige ånden og ild. Så de oppdager väldigt fort at det, tross for at de var rettferdige, de var kommet in på den rette veien, de hadde valt han som er veien sannhet med livet, så mangler de dåpen, og de mangler dåpen av den hellige ånd og ild. Så Gud hadde helt åpenbart mer å, å gi. Og så kan vi også ha i bakhodet da, at ut fra disse tolv her, sannsynligvis var det flere også frelst, når du leser sammenhengen. Men Paulus kom nå over disse tolv, og det var jo en stor by, så det var flere med, vi vet at uh, Priscilla og, og, uh, heter to, uh, uh, og, og Priscilla, ja, ektepare, var jo der. Men det er midt inne i bildet her, det var en by med noen hundre tusen mennesker, så alle fant vel ikke... Med hverandre med en gang siden de ikke hadde mobiltelefoner eller noen ting. Så det var vel grupperinger. Men Paulus fant disse tolv, og han døper dem, og de blir døpt med den hellige ånd og ill. Og så ser vi da historisk at ut fra i alle fall disse tolv, og sikkert flere også, så kom det en vekst i Ephesus. Og det, det står jo tidligere i apostelgjeningen at menigheten vokste ved den hellige ånds hjelp. Så det er helt åpenbart at noe av hovedhensikten med å bli døpt med den hellige ånden, det er ikke først og fremst opplevelsen, det er jo en viktig del av det, men det er først og fremst fordi det er en hensikt Gud har mer å gi, fordi han vil at menigheten skal vokse ved Guds kraft over den hellige ånds hjelp. Og, og når vi leser i apostelgjerningene, så ser vi hva den hellige ånds hjelp er for noe helt konkret. Det er at det, folk ble frelst, hele byen ble frelst fordi det er tegn under av mirakegjerninger for eksempel. Så ble hele byen frelst. Så, de, så menigheten vokste ved den hellige hans hjelp. Og så vokste han ved at folk kunne tale profetisk inn i folk sine liv. At de kunne tale i tunge, det var ju særlig i menighetene da. Det skjedde at det var tungetale og, og det var tyvning. Eller at folk talte kunnskapsord inn i folk sine liv. Og når, når folk blir overbevist om at Gud er til stede här, så vil han gjerne også bli frelst. Disse byene som ble frelst, eh, som, som beskjedde helbredet seg i, den den frelsen eller alla som ble frelst, blev skedd blev frälst folk med halbrider. Altså, Och sen växte det då härliga igen. Och i har några få gånger i mitt liv jeg skulle jag gärna säga att mer sett at folk har blivit frelst fördi Gud plötsligt gav mig att tala profetiskt in i liv där med. Så altså, de de skönte instinktivt att titta kan inte han kippa där vite. Men Gud vet. Det. Så han kan si sånt inn i mitt liv, så må det være fordi Gud har vist han det. Og det står i Korintherbreven, og Paulus snakker om litt da, at hvis i forsamlingen skulle tale profetisk, nu er jo det bare helt hypotetisk, han overspiller litt for å forklare dem noe. For det er jo ikke sånn at alle taler profetisk. Men om det skulle være sånn, sier han, og det kommer utkyndige eller ufreuste inn, og dere taler profetisk inn i disse folkens liv, så vil de falle på sitt ansikt og si, her er Gud sannlig blant dere. Og så vill de bli fremst så sånn så vuxna medheterna ved den heliga sjär. Och hur ska gå på nuktorn när inne på krotite så hade det dami församlingar som kom dit. Hon var ifråsto var omkring omkring 50 år. Och hon kom för det att söndagar för så var dotter av mitt frall som var lite sån lös eh som inte riktigt hade styrning politiskt. Hon hade bland annat barn som hun, hade fått ett rätt liv. Det var mycket rus, tabletter, alkohol. Och så kommer han och rota och sa alltså sånt in på et med utspel från först, då kom jag igen till morsa och sa si, mamma jag är väl fräscht. Och hon tänkte ja, det får vi se. Det får vi nog se. Då är jag tror den när det når jeg ser det. Men jag inte var fullständigt förändrad och tog ansvar för livet sitt. Så mora mot oss på möte och sa hur vi hade gjort då så hadde endret livet henne så dramatisk. Så hun kom meg til våre møter, jeg kjente ikke damen, og, og, og la knapt merke til henne, men Gud hadde gitt meg et budskap hjemme noen dager i forveien, i, so, i, i sofakroken, for å si det sånn. Når jeg satt og leste noe så jordisk så VG. Men mitt i VG så taler Gud plutselig til meg Ett budskap. Og jeg visste det var til det møtet, så jeg, når jeg kommer til det møtet, så sier jeg jeg har fått et budskap som jeg må dele med noen. Og så bare preker jeg akkurat det som jeg har fått. Og så jeg, holder jeg talen min, så innbyr jeg til frelser, og så ser en av damene, og hun rekker opp hånda, vil jeg bli frelst. Og eh, neste søndag igjen, så kommer hun og forteller, vet du hvorfor jeg ble frelst forrøsøndag? i sig. det budskapet du fikk opp i sofakroken, jeg sa, for jeg sa jeg hadde fått opp i sofakroken, det budskapet gick setning for setning, rett inn i mitt liv, sier på mot sånn måte at jeg skjønte at kan ikke han der vite. Og da skjønte jeg at Gud er så. Så då kommer jeg og ble freks. Men en gång. gang. Sånn er det menighetene vokser i den helgjengsgjelp. Det skjer ved tegn under mirakegjeningen. Og det er jo også en kjennsgjelding i dag. For man har stor anerkjennelse over hele verden. At den delen av kristenheten som vokser fortest i dag, det er den såkalte pinsekarismatiske delen av kristenheten. Det er de menighetene som vokser hurtigst, det er de menighetene som blir størst. Og det er der en så av i hele landskapet. Det er ikke mer enn nu på fortsommere leste en artikel eller en kronikk i dagen, som var skrevet av en av de lutherske lederne här i Norge, hvor han skriver mitt i en lengre sammenheng som sier at så må ikke vi ikke at det er den pinsel-karismatiske delen av kristenheten som vokser hurtigst i dag. Så det, det har en stor anerkjennelse, og hele hemligheten til sånn vekst, det er bli fylt av den hellige ånden. Gud har mer å gi. Og han har, til, han har til å gi oss først og fremst for våre skyld, men for Guds rikes skyld. Han vil at Guds rike skal vokse. Og da trenger han å få fylle oss og fylle oss og fylle oss, slik at disse gaverne fungerer i våres liv. Da vil vi se i enda større grad at folk blir freist oss. Sånn vokste de første menighetene. Vi at Gud hadde mer å gi, det tok imot, det ble fylt, og så sprede det seg til stadig flere. Og dette er også noe av det som Jesus legger som en sånn grundlag for åndstopper, når han sier dere skal få kraft, og dere skal være mine vittne. Så brede Guds rykese sig Guds folk med er av den hellige ånden. Eh, jeg skal være litt personlig. Nu kommer jeg til punkt 2. Tre punkt, kanskje. Punkt nummer en, det var dette uh, Gud har hørt å gi. Det fikk den oppleve i Efesus, og ut fra dem, så vokste menigheten. Bare, før jeg nevner litt punkt nummer to, så skriver han godeste Josefus, som var en av de første kjente historisk skriverene, som levde ca. 100 år etter Kristus. Han skriver at ca. århundre, så talte menigheten i Efesus 75.000 mennesker i en by hvor det var noen hundre tusen, jeg vet ikke om jeg har sagt det. Men 75.000 da, 12 stykker var blitt til 75.000 over, over 30-40 år. Det er ganske fantastisk. Ved den helgjonshjelp så var det mulig. Menigheten vokste ved den helgjonshjelp. Sånne tall ser man også mange plasser i verden. Ta lov å gi vel Jesus, fyllt med den hellige ånd, menigheten vokser. Og jeg pleier også å si, når jeg preker den hellige ånd, så pleier jeg å si at det er hovedforskjellen på påske og pinse, det er at påske, den setter oss i stand for himmelen, mens pinser setter oss i stand for jorda, si det sånn. Så, så påske, i påske åpner Jesus himmeldøra, men i pinser åpnes døra inn til nådgavene. Så, så påske handler egentlig om det kommende livet, først og fremst. Men pinse handler om dette livet. Og Gud har mer å gi for dette livet. Men så da, for å være litt personlig. Når jeg var nyfrelst, så var jeg jo lutheraner. Jeg kom jo fra i Olsund. Og vi var nok en som ble frelst. Det, det var Jesus vekkelse, og vi kom jo med og i den etter hvert. Og så kom jeg inn i, i pinse, in i Borgenveien. Og da var jeg begynt å nylese i Bibelen. Jeg måtte finne ut hva er det om det ene og det andre. Og jeg så jo veldig kjapt at det som vi trodde på praktisert i kirker i åndsyn på 60-tallet og slutten av 60-tallet, hadde jo lite og ingenting å gjøre med det som ble praktisert i apostelgjeringene, i den genuine originale kristendommen. Så jeg så jo fort at Gud hadde mye mer å gi enn vi trodde. Og vi var jo litt på den tiden litt redde for den hellige ånden. Det var, det var, vi var på en måte opplevd i en kristendørsform der vi måtte ikke, måtte ikke ha opplevelser, det var farlig, og vi måtte helst ikke føle noe særlig, det var väldigt farlig. Og det var sånn at vi skulle ikke bare ha begge beina på bakken, men jeg skulle helst være en meter ned i bakken også, det var det sikreste. Vi måtte liksom ikke komme ut i ubalanse og sånne ting. Men jeg oppdaget jo dette, at det, når Gud har så mye mer å gi, så må vi søke det Gud har å gi. For det er jo det som er Guds hemsikt med apostelgjerningene, og med åndens dåp, att vi ska få oppleve disse tingene også. Det er ikke noe vi ska verka med redd for, eller stykke och noen stol. Så vi begynte jo da noe i en stykke ny frelse der, vi lagt hendene på, vi sökte Gud for åndens dåp og åndens kraft. Og det som hjalp med veldig i den tiden. I tillegg til Bibelen, for vi, det var ju først og fremst Bibelen som overbeviste vi oss, men vi, vi leste en bok, som var skrevet av en som heter Dennis Bennet. Og den boka heter på Norsk Gud har mer å gi. Er det noen som har vært borte i den boka noen gang? Nej, Gode pinsel, venn, jeg leser men, men i alle fall, han her var jo anglikansk prest eh, i England. Og Dennis Bennet sammen med en annen anglikansk prest som heter Michael Harper, som skrev bøker. De ble ondstet begge to. Og den ble på en måte opphavet til den sterke, karismatiske veksten som kom i anglikansk og etter hvert i lutherske menigheter i Vesten eller i Europa og i Norge, som da etter hvert ble til Lois-bevegelsen og det er mye, mye rundt akkurat det. Men han, den er spennende. Han skrev en bok som appellerte veldig til meg, for han hadde samme type bakgrunn som meg, og han skrev om ånden stod på en sånn måte at det talte til meg som lutheraner. Og jeg skjønte at må vi også ha. Så jeg inte også å søke det. O han skriver da i denne fantastiske boka, må jeg si, at han var, og nå skriver han jo da litt som åndstøpt anglikaner, det er sånn som ser tilbake på den tiden før. Og då ser han det jeg var en ganske kjedelig prest i en ganske kjedelig menighet, med ganske kjedelige gudstjenester, og jeg holdt ganske kjedelige prekene. Det skriver han da i etter det var en lite, relativt liten menighet, mye gamle folk. Og de gikk der, det var sedvane. Men det var ikke noe liv. Men så forteller han, en dag så kom det, kom det to gamle damer til kirkehånden. Og de satt seg på, på første benk, rett under denne tønne hånden som var langt oppå veggen. Hevde over alt hva andre, der stod han og holdt seg fine prekene. Henne. Og disse to damene satt seg på første benk, rett under ham. Og der satt de med sånn kink i nakken og kikket opp på han men. Det så var så märkligt men så hade de, det var at det hela preken hon har så satt jag smilte. Och det var ju ingen så jo. Men inte bara det. Men han kunna höra oss och att de stille kunde säga si, halleluja prata mitt i preken. Och de smilte och klistrade sig och sa "Praise the Lord. Halleluja." Og de var så fornøyd, og de synes det var alt var så fint, så tänkte tenkte, hva gjelder det med de to gamle damene? Og de kom igjen neste søndag, og de satt der igjen. Helluja! Praise the Lord! De var så sjeleglad og så fornøyd. De kunne ikke skjønne det var med dem. Og det var litt irriterende for dem, fordi at som god anglikaner så skulle folk være stille under preken. Det var ikke noe å snakke deretter. Men de satt der og priske Gud, og, og, og når han gick ut av dem, han forlo kirka og en hilste jo folk ut i ørene, men disse så här tog dem hilste han så hjertelig, og for får ett et fantastisk prek, en bro halleluja, praise the lord. Og han tenkte i allferd med det, så han inviterte dem, da skriver i denne boka til kontoren da, for å finne ut hva i allferden det er med disse damene. Jo, dere da forteller at, um, we have been baptized with the holy spirit, halleluja, praise the lord. Han <laughs> var blitt opp den hellige ånd, han tänkte å pinser den Ut, jeg vil ikke høre noe mer. Men de kom igjen, og de smilte, og de priste Jesus. Så skjønte han etter hvert at det må jo være i de som har, som jeg ikke har i mitt liv. Og så inviterte han dem tilbake och började han lite nöjer ut och dem nocken hade lagt händerna på dem och de var blivit fyllda av den helige ande och Jesus var blivit så stor för dem men det var så tack nämligen för att han var frälst han förstod lite lite att dit det måste ju är som präst i den kirke och så synde sig då men det blir ju förvånande när det är de som kallar och har blivit gjupt den helige ande så måste ju är som präst och så ha det så omsida da, det var jo en lang smertefull prosess for en amerikansk prest å komme til en sønne tjeneste. Men omsida da, så spør han, kan dere legge hendene på meg og be for meg? Yes, hallelujah, praise the lord, det kunne de gjerne. Så inne på kontoret, så legger disse to damer hendene på henne og så ber de at de skal bli fylt med den hellige ånden. Og ingenting skjer. Så de gikk derifra. O han forundret seg over dette, men han ble mer og mer desperat. Han motte ha det. Og de kom igen och de la henne på han igjen, og igjen så ingenting. Men så omsida da, så var han blitt så desperat, skriver han, at han kunne nesten ikke leve lenger som præst før han opplevde å bli fyllt med denne helgen. Og da gjør han noe merkelig. I præsteboligen sin, så låser sig in i et kott klokken seks om morgenen, og låser dørene. Og så sier han til Gud, «Her sitter jeg til du har døpt meg den helgen og noe.» Og der satt han og ba. «Her sitter jeg til jeg enten sulta jeg, eller du har døpt meg den helgen og noe.» sa han. Og han satt och og begynte å be, «Kjære Jesus, kom, du må følge med meg i noen.» Og klokka ble syv, og de ble åtte, og klokka ni om morgenen. Han, når han skriver boka etterpå, så hette jo den på Norsk Gud har mer å gi, men originaltitelen han, det, det var «Nine o' klokk in the morning». Det hette boka. For der kom Jesus og døp i den hellige og noe inne på kortet sitt. Etter å i tre timer. Det som var så gripende for oss som er lutheranere, det var det at moten han ble åndstøtt på, var ikke kan sånn oppi lufta og hysterisk og, og rysting og skjelving og ramling eller sånne ting. Nu er ikke det galt i det helt tatt. Fordi at apostel, apostelgjerningene må jo, disse, disse første apostlene må jo også sett noe merkelig, siden folk trodde de var full. Så de har jo sikkert ikke helt i ro antaglig. Og, og mange blir åndstøpt sterkt og kraftig og vibrerende, og han bare ble åndstøpt så väldigt att han, han ramlet opp et bordskriv, han rullet utenfor bordet, rulla under bordet, og, og sang bortton sju olika språk and what you name behind om trän på flera klimar så det gick går och han har ju blivit brukt, brukt mäktig men det blev bannas dennes bannat også. men han hade en helt an, helt ondsjuk upplevelse så det nog likheter med som lutheraner som här skulle ha ben och ner till knäna och For han fortelle att han blev ondsjuk helt stilla rolig og han märker med det samme denne helgen kom og fyllte med dette språket. Så begynte han å prise Gud på det nye språket. Men han merket väldigt fort at han var ikke hysterisk. Eh, han han kunde snakke det. Han kunde viske det. Han kunne rope det. Men han var ikke ute av kontroll. Og han kunde gå over til engelsk, skrev han. han. miste aldrig kontrollen. Og han kunde gå over til dette nye språket genom honom upplevdes den till en denna spännet så blev menigheten hans hans seg, og han har förvandlad genom honom har upplevdes genom honom förkynnades och det spred sig till flera han blev inbjudet till konferenser og sånt som vi nu vet är en riktig historia men det spred sig från menigheten enhet från land till land genom han, genom man Michael Harper, som også upplevde det samma som anglikansk präst skrev en bok som hette liv seg. Og on seg, i onden det spred sig och så spredte ondstoppsverket som säger oss vi lutherska människor og kom till Norge och ble da till den karismatiske vekkelsen på helt tidlig på 70-tallet. Så det, heit, det var helt åpenbart for meg som god lutheraner, men som var begynt å nylese i Bibelen at Gud hadde virkelig mer å gi. Vi trengte å bli døpte enn helion og, og vi trengte bli døpte i vann, var det var ikke det heller enda. Men det var blitt frelst. Og akkurat som Efesus ble vi døpte i vann, og vi ble døpte enn helion Så Gud hadde mer å gi. Og det kan jeg også bare si, at på 70-tallet når dette skjedde, så var det denne titelen som de skrev da på norsk, fra 9 og klokken till Gud har mer å gi, var en veldig provosende titel også. For vi var lært opp til at Gud hadde ikke mer å gi. For vi hade fått alt i dopen, i barndoppen. Og vi hadde gode skrifter på det med. Forstår til det at det er han som ikke sparte sin egen sønn, hvordan skulle han kunne annet enn Jesus oss alle ting med han. Så det var ikke mer å gi. Og det var ikke mer å få. Sånn var fra skåp. Men når vi begynte å lese Bibelen, så så vi at det, den samme Bibelen som sier at vi har fått alt i Kristus, den sier også søk de åndelige gavene. Særlig ettertall profetisk. Og hvordan kan Bibelen si det? Det skulle ikke ha mer å gi. Og det står jo også søk i kolosserne. Søk til smidere oppe. Så det er helt åpenbart at Gud har mer å, å gi. Så selv om man på en måte har gitt oss alt og velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus, så var det helt tydelig at vi skulle søke det, så det ble en virkelighet i livet vårt. Det var ikke tilstrekkelig at vi hade fått alt i Kristus hvis ikke vi hadde tatt imot det og opplevd det, og det hadde i livet vårt. Så det var egentlig ikke en motsetning, men vi hadde, en liten, vi hadde et skylapp, så vi så ikke alt andre. Men når vi leste i Bibelen, så skjønte vi Gud har søndelig mer å gi. Og han vil vi ska søke det. Han vil vi både ska bli rettferdiggjort i troen, døpt i vann, døpt når det er så så vi, og, og, og mange skrev jo i Bibelen sine på den tiden, frelst da og da, døpt da og da, onsdøpt da og, da. og så var det på en måte, liksom, da hadde vi fått pakke. Og det var det. Men det vi, det vi også måtte lære, det var jo at dette var startpakke. Det var jo bare begynnelsen. For det er ut fra dette at det åndelige livet vokser, at det livet i den hellige ånd skjer. Så det er på en måte ikke med det. Men jeg har sett senere at selv om vi både er frelst og døpt i vann og døpt med den hellige ånd, så ska vi fortsette å søke mer, for det står, då ska vi søke dem åndelige gavene. For Gud har mer å gi. Og det har den hele veien, og har jeg så vidt på seg 70, og det har flere gjort. Men jeg tror Gud har enda mer å gi. For langt opp i grå hårs alder, og der er ikke jeg kommet, ja, ja jeg har kommet litt, jeg, som jeg har kommet lenge, men langt opp i grå hårs alder, skyter hans navn friske, så det tar jo aldri slutt. Så vi skal fortsette å søke Gud, ikke for opplevelserne, men for vekst å komme ved den hellige ånden. Folk blir frelst, dramatisk og overbevisende ved den hellige ånden. Og helt til slutt, og då er det Isaiah 55, og det blir da punkt 3. Det första det, det var lite Gud hade mer att ge till vännerne i Efesios han har mer att ge till oss. Den är spännande på den som overbeviste mig. Och så var det Jesajas 55 för vi kan vi kan nog en gång i eller nog vi må vi må gjøre først. det är nog det är nog köttet som liksom inte helt dör. Och det är lite här att det, her at det vi, vi har egentlig ikke fortjent noe. Får vi livet vårt se som det skulle? Og hele tiden så kjemper vi med sjøvbild og Gudsbild och straff. Og, og vi har aldri fortjent noe. Det har vi aldri. Det kommer vi aldri til å gjøre likevel. Men det, likevel så ser det ut som at det er noe så trigger å gi vei Gud. Og jeg, jeg i oss, og legger merke til at dette var, Bibelen, dette var Jesus sine undervisningsskriftsted han hadde ikke galaterbrev og Paulus hadde enda ikke galaterbrev så dette underviste dem det første kristne ut fra og da sier Sajas ok, eller nå vel. de fleste av dere som tørste nei, skal vi si noe jeg ser feil alle dere som tørste selv at det alle disse løftene gjelder, for alle vi bare, synes man den er spennende, han ble lite desperat. Han, han ble ikke tørst, han bare måtte. Alle som tørste, kom til vannet, og dere som ikke har pengar, kom och kjøp et. Ja, kom och kjøp uten penger og uten betaling vin og melk. Vin og melk, det de har jo tradisjonellt stått for melk, og står jo for denne, dette reine uforfalska som det står. Vi, vi ser ofte det som et bilde på, på, på rettferdighjørelsen, mens vin ofte et bilde på den hellige ånden, og salversen av den hellige ånden. Og her står det at det er to ting som på en ligger til grunn. Det ene er at vi må forstå at vi trenger ikke penger. Det betyr det vi har ikke noe å forhandle med. Vi trenger ikke forhandle noe pris. Med Gud på det her. Dette er uten penge, uten betaling. Kom og kjøp allikevel. Så det er, noe, det er ikke noe med at hvis vi bare når et nivå av heldighet, hvis vi har tilstrekkelige gjerninger, så er det kanske mulig for å oppnå det. Nei, det er jo forhandling av det. Vi forhandler jo ikke med Gud. Gud har mer å gi. Han har ikke mer å forhandle om, for det er ferdig forhandlet. Og Gud har mer å gi. Derfor så får du det uten penge, sant? Gud har mer å gi. Men jeg ser dette her og da, eh, kom alle dere som tøster. Og denne undervisningen her, den fører, fører Jesus videre når han står på løvehyttefesten og roper ut om noe han tøster. Akkurat uten han har i fjankene, for han underviser fra skriften. Så kom til meg og drikk, så skal dere få levende vann, så skal det flyte sånn som skriften har sagt strømme av levende vann. det er særlig Isaiah som skriver väldigt mye om det. Men jeg tror det den en stor... Hemmelighet i dette var at vi må søke med iver, vi må søke med tørst. Og jeg husker når jeg ble ondstøpt, så hadde jeg vært frelst i ti måneder omtrent. Og jeg ble mer og mer og mer desperat. Og jeg var til og med begynte å gå i denne felle, og hva er det som er i veien med meg? Men då var jeg jo inne i kjøpslåingen min eneste gang til liksom. sånn, hva det som ni i veien med meg? Hva, hva gale er det jeg har gjort? Det skal så ille at kompisene mine ble ondstøpt for enda. Så hva er gale med meg? Det jeg begynte å kjøpe slommet min eneste kan betale med. Men jeg måtte bara lære, det er gratis, Pukki. Det gratis. Det er allerede ditt. Det er allerede ditt. Så la hun hendene på meg, og så tok jeg meg. Bum! Gud har mer å gi. Og jeg tror jeg bare av med en ting som kan ha en betydning. Det er ikke sikkert at det... Det er relevant for dere, men jeg nevner det likevel. Det kan være en eller annen som og tenker på sånne ting også. Men jeg husker når jeg, når jeg var på Notodden, og da hadde jeg vært pastor i ganske mange år, og så satt jeg innenfor standardboligen og så på en video, en kristen video, det er Det var en sterk fortjennende video. Og når den var sluttet, så, så hadde, var det de tre-fyre tingene jeg upp på kontoret mitt på andre etasjen å notere. Som pastor så jobber de videre med ting. Kanskje det til menigheten, ikke sant? Så, så jeg, jeg lukker døra fra stuen og går ut i gangen jeg skulle opp trappa. Akkurat i det kommer jeg ut i gangen. Det, det, det er tre ganger tre meter, en liten gang, jeg skulle opp trappa. Midt på gangen der, så kommer den helgen og med bare sånn. Helt utenfor hva jeg ser. Og plutselig så viser han meg fire ting i livet mitt som är synd. Bare son. Sånn. Og jeg var för for en menighet över over 350 mennesker, at plutselig så viser han meg fire ting i livet mitt som är synd. Og, og jeg visste om de fire tingene. Men jeg hadde tenkt at, jeg, at jeg det er bara å fylle ting. Det betyr ingenting. Det er så lite. Og jeg hadde kjempet med disse syndene. Og jeg snakket til nå om å levere lovgjerninger. Men jeg snakket om at Gud vil rense. Det er, sånn det er to hegget forskjellige ting fra synd. Så jeg hadde, jeg hadde kjempet med disse tingene der i noen år, men jeg hade gitt upp. Jeg hade rett og slett fred med fire små filleting. Denne var pastor. Jeg skulle ha lært bedre enn så. Sånn. Men jeg, jeg hadde helt til det, dette lille øyeblikket der, for Gud viste meg noe bare jeg brukte det, hvis jeg kunne. For jeg hadde hele tiden tenkt, men det er jo heldigvis under blodet. Og det var det. Og jeg hadde tenkt, og jeg er jo ikke fra fallen. Det var jeg heller ikke. Og jeg hadde tenkt, så vil Guds nåde på vei til himmelen. Og det var det. Men allt dette er jo egentlig fra et litt egoistisk ståsted. det ser litt av sånn. Det jeg ikke hadde tenkt på, så Gud med meg der, det var disse fire tingene der, som til tross for at det var små, fylle ting, et jeg nokken ikke noen mennesker, jeg tror ikke engang stumle Birgit hun bor jeg da men Gud visste det. Og det Gud visste meg, det var disse fire felletingene der, jeg som piler inn i hjertet på Jesus, som bedrøver Jesus. Det hadde jeg aldri tenkt over. Gjør ikke den hellige ånd sorg, står der midt inn i et synderegister på helt siden i Bibelen, så sier Paulus, gjør ikke den hellige ånd sorg, O jeg ble så flau og skamfull for det var pastoren at jeg ikke hadde satt dit for andre enn mitt eget stolsted. Ikke hadde satt det for Jesus i stolsted. Så jeg ble så skamfull at jeg, at det fikk nesten litt panikk. Og jeg kjente at det nå må jeg være åleine, så jeg sprang inn på det nærmeste rommet, og det viste seg at var en på do. Og så altså, truet jeg sansa ka jommel sprang inn på do lukte det då. Og, og koste meg jeg av do. O der lå jeg bare og gråt av skam innenfor Gud för at jeg hadde bedrøvet Jesus uten en gang å fatte det jeg hadde bare sett det fra mitt ståsted Det er jo på vei til himmel men jeg bedrøver han så der lå i skam og bekjente den ene etter den andre av disse fire tingene oppi do bokstavlig talt og jeg gråt ut og jeg husker når jeg trakk snor så var det akkurat som jeg skyldte ut i glemse hans men det jeg ikke så det på. og det såg jeg ikke komme. Det var at etter den bekjennelsen og det oppgjøres synd, som heter åpenbart på den Hellige Ånd, så inte flere av de åndelige gavene å i livet mitt. Som jeg ikke hadde gjort før. Det så jeg ikke jeg komme. Og det är også ille når jeg er pastor, at jeg ikke så den biten. Men da skjønte Gud vill att vi ska leve Liv som, om, som er som verdig. Ikke fordi det skal bli bedre, ikke fordi vi skal oppnå noe, men det er noe med samspill i ånden, hvor den hellige ånden enten flyter fritt, eller bedrøves så kanskje holde i en gave som ellers skulle flyte. For er ikke han en hellig ånd? Trives han i en hestestall full av lort og skit i krokerne? Det tror jeg Men jeg vet at de trivas på hellig alter. Og det faller i den alltid i det gamle testamentet. Fall på hellige alt her. Så jeg tror Gud har mer å gi, og jeg tror vi kan oppleve store ting på Elim her i dag, som, vi, som jeg sa, er så til det kommer. Altså jeg tror vi kan oppleve store ting på lille Elim, hvis den hellige år får bruke oss som et nedslagsfelt for skikraft. Så, så jeg tror vi ska bare søke, vi ska tøste, og vi ska vende oss om for alt som Gud ikke har behag i. Da blir det rene alt her, ransa Jesu Blue. Halleluja. Ta det med. Vi ska köra lägga händerna på varandra så att vi då får vi måste få förhålla oss ju än. Allen som blir usynt på oss. Så vi ska ta hand om sin inte det, vi ska inte vara dum. Men ta, men ta det med hem och tygg på det, tänk på det och och med iver efter de andliga gåvorna, kärlighet och tala profetiskt. Amen.